0: Kıymetli erkan radir dinleyenleri bir gariplerin kitabı programında daha profesör doktor etem cebeci hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malum olduğu üzere hocamız bize esad efendi hazretlerinin hayatından eserlerinden düşüncelerinden ve merakımından bahsediyorlar. Ben hemen hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam esad efendi hazretleri. Şöyle diyor. Kendisine itiraz eden bir müridine şükran duygularını ifade ediyor. Bunun alakalı yani bir mürşidin bazen düşüncesine ters de olsa bir müridin itirazına vermiş olduğu cevap teşekkür ifadesini nasıl karşılamak gerekiyor? Dilerseniz buradan başlayabilir miyiz?
1: Âuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmai. Esad Erbülü Hazretleri mahiyet sahibi, mübarek bir zat. Evet. Yani öylesine ki kendisini böyle itiraz eden birisi olduğu zaman onu güler yüzle karşılıyor onu kucaklıyor. Onu kendi içinde eritiyor onu. Yani onu kendi içinde eritiyor. Evet. Cumhuriyetlerden i̇şte birisi Esad Erbil'i Hazretlerini eleştirmiş. O da Esad Erbil'i Hazretleri de mektubatın 151. sayfasında onu yapmış olduğu bu eleştiriye karşı teşekkür. İle cevap veriyor. Evet. Şimdi burada itiraz, itiraza teşekkür. Bunun bir manevi ifadesi var. Onun bir kısmını fakir anlatabilirim. Fakat dinleyiciler kaldıramaz. Yani dinleyiciler kaldıramaz. Evet. Bir de onun fakirin anlayışının dışında, daha ötesinde ifade ettiği bir mana var. Mürit, mürşide itiraz edebilir mi? Ederse ne olur? Etmemesi lazım aslında. Bir tarihte var. Mesela örnekler var. Ubeydullah Ahrar Hazretleri sofrada yemek yenecek. Tuzla yemeye başlamak lazım. Sünnet. Evet. Fakat sofraya bakıyor Ubeydullah Ahrar Hazretleri tuz yok. O zaman sünnete uyalım diye ekmekte tuz vardır. Parmağımızı ekmeğin üzerine değdirelim. Hafifçe sürtelim. Ekmekten gelen Tuzumsu bir şey, tat vardı. Dilimize sürelim. Bu şekilde e, sünnet, tuzla başlamış oluruz. Sünnet yerine oluruz. gelmiş evet. olsun diye. Ekmeğin üzerine parmağı değdirip, ağzına götürüp, o ekmeğin tuzunu fark Pardon. edebilmek az da olsa, e, su, su tuz yok çünkü. Olmayınca ne yapacaklar? Böyle bir yola başvuruyor. Evet. Müritlerinden bir tanesi itiraz ediyor buna. Ya, tuz değil diyor, bir şey değil diyor falan. Ve bu itirazdan sonra, Evladım, yine de sünneti uyalım biz. E, tuzla başlamış oluruz. Çünkü ekmeğin tuzu da yeter falan ibareleri kullanıyor. Şeyhe, yani ubeydullah Ahrar Hazretlerine bu şekilde itiraz eden müridi daha sonra tarikata aliyeden çıkıyor.
0: Evet.
1: Ve kendi başına ben kendimi şeyhim diyor. Ve biz zaten bir tarikata biz giriyorsak ben kendimi beğenmiyorum, ben seni beğeniyorum, evet. beni terbiye et, bu beğenmedim halimi güzel hale getir diyerek kendimizi beğenmediğimiz için şeyhlere gidiyoruz. Kendimizi beğenseydik kendimizin şeyhi olurduk. Gitmemizin sebebi kendimizi beğenmeyişimiz. Evet. Ahmet Avni Konuk Hazretleri Şerhi Mesnevi'de bu cümleyi kullanıyor. Evet, yani kendimizi biz beğenmiyoruz, beğenmediğimiz için şehirlere gidiyoruz. Yani noksanımızı tamamlamak için. Ne noksanını görüyor adamın noksanımızı? Evet. Bağlanmak demek ben noksanımı görüyorum demek. Noksanını görmeyen insanın böyle manevi bir yola, manevi bir eğitime hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Mustağın iyi oldu. olmuş artık, odunlaşmış. Evet. E, biz olamadık da. Çok çok olgun insan var piyasada. Mustağ. Yani biz hala olamadık ama olmamışlar oluyor. Olmuşlar da olmuyor Neyse Bunu bir denklem, bir kuantum diyorum. Bir bilinmezlik, bir kader sırrı bu. Olanlar oldum demiyor. Olmayanlar oldum diyor. İşte böyle bir garabet yaşanıyor.
0: Neyse. Molda Camii'nin herkin nakı sahmet ince şot tamam diyor. Yani buraya yani. noksan
1: gelen tamam çıkar. Noksanını bilmeyen... Mevlana e, Hazretlerinin türbesinin üzerine evet. Herkena kısamet tamam şot. İncah tamam şot. Evet. Buraya noksan gelen tamam. tamam çıkar. Tamam giren noksan çıkar. Mana Kelimenin manası bu aslında. Evet. Mevlana'yı ziyaret ediyorsun. Kendini boş bir sepet olarak hisset. Hiçlik duygusu yaşa. Ki içeri girin de seni doldursunlar. Evet. Ama sen dolu bardakla, dolu sebetle giresen, doluyu kimse dolduramaz ki. Ben oldum diyen, ben doldum demektir. Onu doldurmak mümkün değiller artık. O olmuş, bitmiş. Allah selamet versin. Peygamberimiz daha yok mu? Daha yok mu diyordu. Evet. İşte bazı besleme hazretleri de Süphanema Azame Şani diyordu. Şemsettin Tabrizli Mevlana'nın atından eti tuttuğu zaman bu soruyu sormuştu. Peygamberimiz hala açım açım noksanım noksanım diyor. Peyzli bostanıyse dolgun hanamaşane ve birisi peygamberimiz ayıklığı yaşıyor. Ayıklıkta açım açım diyor. Sarhoş halinde doydum doydum doydum diyor. Onun için sekir hali değil, sahı hali önemlidir. Evet. Ta Mevlana'ya o sorulan soru Şemseddin Tebrizi Hazretleri tarafından sorulan sorunun e, herkesçe verilen normal bir cevabı var. Bir de açıklanması güç bir cevabı var. Evet. Yani peygamberimiz de Cüneyd-i Bağdadi gibi bir zat peygamberle kendisine mirahçı olan bir evliyanın mukayese edilmesinin hikmeti nedir acaba? Yani sen at üzerinde gidiyorsun. Sen doldun, oldun mu? Sonra esas Mevlana'ya geliyor. Yani aşağıya ha. çekmeye çalışıyor. Bak ben aşağıdayım diyor. Evet. Aşağıdan tutuyorum. Yani ben kendimi ihtiyaçlı görüyorum. Senin gibi atta değilim. Sen de aşağı in. Yere bas. Yerden yürü. Yani yükseklere çıkmaktan vazgeç. Macera ondan sonra başlıyor. Zaten Macera ondan sonra. Yani anlatılamayan yönü bu konuştuğum sözün evet. arka plandaki fikri açılımlar, fikir helizonları, mana helizyonlarıdır. E dinleyicilerin çoğu yerde kafası karışır diye bunları hep çoğunu es geçerek konuşuyoruz. Çünkü... Hakikate dair sözlerin önemli bir kısmının dışı küfürdür. İçi hakikattir. Evet. Buna üst dil adı verilir. Olgun insanlar dahi üst dili anlamıyor. Evet. Nahdûn, biz bizzevâhir, vallahi yetevelle serâir. Biz dışa göre hükmederiz. İşin iç yüzünü Allah bilir. Doğru yolda budur. Hakikati hakikati ehline konuşuyorsunuz. Evet. Efendim diyor ki en çok sevindiğim husus siz bana diyorsunuz ki Efendi Hazretlerine itiraz etmeyi severim hakikatini ortaya koyan sözlerinizde ömrüm oldukça da bu kıymetli cümlenin teşekkürünü yerine getiremem diyor. Efendi Hazretlerine itiraz etmeyi severim diyor. Müridi böyle yazıyor ve Esat-ı Erbil'e Hazretleri de memnun oluyor.
0: Aslında karşıdakini kuşatmış oluyor aynı
1: zamanda. Kuşatmış oluyor. Yani öfkeye... Ee, şimdi burada biz şeyhlerimize itaat edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Şeyhlerimiz Hazreti Ömer'den daha üstün değildir. Şeyhlerimiz, Osman Hocamız yazdı, makayesinde çok evet. açık. İnsandır, ufak tefek bir şeyleri olabilir yani nihayet. Tabii. Bununla ilgili ayağı son derece yere basan o kadar güzel makaleler oldu ki geçen sene mest oldum. Fakirdedeki hocalar da gösterdim. Ya işte böyle tarif edilmeli dediler. Evet. Yani hata yapmaz dediğiniz zaman Tabii. işte Türkiye'yi sallayan olaylar oluyor. Hiç kimse Allah olamaz. Hatasız Allah'tır. Tabi. Peygamberler bile zelle yapmıştır. Hz. Ömer halife olduğunda ilk okuduğu hutbede ne diyor? Beni eleştirin diyor değil mi?
0: Evet.
1: Beni eleştirin diyor. Ha, o manadır. Hakaniyetli eleştirmek müridi göklere yukarı çıkarır. Ama şeyhi anlamadan eleştirirse bu sefer de yerin dibine batar. Şeyi anlayacak insan olmadığı için bugünkü cahil müridlerin yapacağı eleştiriler hepsini batağa sokar. Allah muhafaza buyursun. Onun için ağzımızı susalım, dilimizi kapatalım dudaklarımızı uyumadım ve konuşmaya gerek yok. Çünkü evet. konuşulanı anlamıyorsun ki sen. Evet. Anlamıyoruz ki biz. Beni anlayan mürit var, anladığı için bana itiraz ediyor. Yani onu biliyor, farkında. Evet. Bu çok önemli. İşte Mevlana Hazretleri şems Tebrizi Hazretleri ile ilk karşılaşmasındaki yaşadığı olay ve bir müridin mürşidiyle olan muamelesinde Hazreti Ömer'in seslendiği gibi ilk hutbede ben de bir beşerim yanılabilirim. Bir hata yaparsam ne yaparsınız? İlk cümlesi bu oluyor. Yani halife olmuş, cumhurbaşkanı olmuş evet. ve başa geçmiş ilk cümlesi hata yaptım. Ne yapacaksınız diyor. Allah Allah. Halifeliğe bu cümlelerle mi başlanılır? Evet bu cümleler mahviyet cümleleri. Evet. Hazreti Ömer mahviyetle başladı işe. Vazifeye kurtlar gibi orası benim burası benim diye atlayarak gelmedi. Atlayarak gelenlerin halini görüyoruz. Maneviyatta nasıl bir yok? Tamam. Hala o hatırayı evet. unutamıyorum yani. Atlayarak ora benim, bura benim, şurayı kimseye bırakmam. Maneviyatta böyle bir şey yok ya. Maneviyatta böyle bir şey yok ya. Evet. Hepimiz şaşırdık kaldık. Hazreti Ömer yani Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, layık olmadım halde beni seçtiniz diyor değil mi? İlk cümlesi bu oluyor. Mahviyetle başlıyor. Yaparız, ederiz, biz uzmanız, anlarız. Biz biliriz. Yok. Biz bilmeyiz. Ama işte bize deruh de edildi bu hadise. Yapmaya çalışacağız. Ben yanıldım. Ne yapacaksınız diyor Hz. Ömer. Sert insan. Evet. Celalli bir insan. Hz. Ömer radıyallahu an birisi kılıcını çöküyor sahabeden. Seni bununla doğrulturuz. Ey Ömer deyince vay nasıl eleştirebilirsin diye Hazreti Ömer bir cevap veriyor mu? Vermiyor. Evet. Ne diyor? Elini kaldırıyor Ya Rab. Ömer kulun yanılırsa Elhamdülillah onu düzeltecek birileri var diyor. Biz de eleştiriye karşı tahammülsüzüz değil mi? Eleştiriye karşı böyle tahammül edemiyoruz. Dayanamıyoruz. Sabredemiyoruz. Evet. Beni düzeltecek birileri var diyor. Yani hepinizin en üstünü ben değilim. Yanılabilirim. Beni lütfen düzeltin. Evet. Hamdolsun önümüzdeki muhterem Zat-ı Ali Kadir bize bunları hep güzel güzel örneğini veriyor. Kendisi güzel güzel örnek oluyor. Da, onu görebilecek göz nerede, anlayabilecek akıl nerede, iştebilecek kulak nerede? Osman Hocamuz bunları hep uzun uzun anlatıyor. Evet. Ve basit bir insan gibi görüyorsunuz. Öyle uçan, göçen, gezen, tozan... Efendim etrafında el öptüren öyle değil. değil. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ashabının ortasında yürüdü. Önde de gitmezdi. Geride de kalmazdı. Ortada yürüdü. Ortada yürüyor. Oraya bundan ibaret işte. Ulaşabilmek son derece kolay. Konuşabilmek son derece kolay. Yani böyle yükseklerde bir yerde olacak da tırmanmak için merdivenlere, aracılara, kapıda bekleyen işte haciplere, böyle perdedarlara aracılara, çavuşlara ihtiyaç yok. Derdine evet. gidiyorsan anlatıyorsun. Evet. Ne kadar güzel. İşte Esad-ı Eribe Hazretleri mahviyetinde bu var. Şeyhlerin hepsi öyle. Rahmetli Musa Efendimiz de böyleydi. Rahmetli Sami Efendimiz de böyleydi. Esad-ı Hazretleri de böyle. Evet. E bunlar mahviyetin gerektiği şeyler. Herkes gibi gözükmeye çalışmak, herkes gibi olmak. Halbuki herkesten yukarılarda başını eğiyor, başımıza eğiyoruz. Biz herkes gibiyiz. Yani bir fena makamı. Tevazu. Men tevada'a. Refe'ahullah. Böyle Allah için tevazulu olana Cenab-ı Allah ref makamı, yükselme makamı verir. Onun derecesini yükseltir. Evet. Onun için ne varsa, ne bulduksa tevazu da bulduk diyor. Ebul Hasan Haragani Hazretleri. Ne bulduysak tevazu da bulduk diyor.
0: Evet. Muhtarabı hocam... Esad Efendi Hazretleri'nin bir şiiri var. Evet. Daha önceden de bundan kısaca bahsetmiştiniz. Yine yeri gelmişken e, bunun kısa bir açıklamasını yapabilir misiniz tekrardan? Evet. Şöyle diyor Esad Efendi Hazretleri, da bir piri kamile, taş olsa değil yumuşak olur. Firavun ise nefsin yakın bir murdan alçak olur. Oldunsa vakıf azine ednamel bir dağ olur. Çürüklerin hep sağ olur. Zehrin kamu balyağı olur dağlar yemişli bağ olur cümle cihan bostan sana diye divanı da geçen bir şiiri yani bir mürşid-i kamilin huzuruna gitmek onun eğitiminden geçmenin meyveleri neticeleri nelerdir bunu çok güzel bir şekilde burada ifade ediyor bunu dinleyicilerimize
1: e, açıklayabilir misiniz Hanım, bir mürşid-i kamile ben öğrenci olabilirsem ne olur ben bir dönüşüm yaşarım. Şahsiyet transformasyonu yaşarım. Süfliyattan ulviyata yükselirim. Nasıl iken nasıl olurum? Mürşid-i Kamil'in eğitimine taş olarak varırsam, kalbi taş olarak varırsam, kalbim pambuk gibi yumuşacık olur. Evet. Birincisi bu. Yani başı yumuşak olur dervişin. Kavgacı olmaz. Evet. Firavun olarak şeyhimin huzuruna vardım. Yukarılarda kibirle gezdim, dolaştım. Aldığım eğitimle kendimi bir karıncadan daha alçak gördüm. Bir karıncadan daha değersiz gördüm. Evet. Mürcid-i Kamil'den aldığım terbiye ile acizliğime vakıf oldum. İşte bu şekilde alçak gönüllü olur, tevazu ehli olursan... Edna amel bir dağ olur. En aşağı yaptığın, en beğenmediğin küçük küçük amelcikler bile, ufak ufak ameller bile hepsi dağ gibi büyür, kocaman olur. Allah katında ya, daha Allah katında. olur. Ama kendini bir hiç olarak bileceksin. Şeyh-i Kamil'in huzuruna ben çürük vardım. Çürüklerim sağ oldu, salim oldu. Sağaltıldı, sağlık buldu. Çürüklerim, şeyhimin huzuruna vardım, terbiye gördüm. Bendeki nefsin zehirleri hepsi gitti, bal oldu, yağ oldu. Benim dağlar, kayalıklar, ağaçsız yerlerim şeyhimden tedavi gördükten sonra, eğitim aldıktan sonra yemişli bir bağ oldu. Ve cümle cihan bostan sana. Her yer yemyeşil oldu, her şey güllük gülistanlık oldu. Her yerde Allahı görür oldum, her yerde Allah'ın nurlarını görür oldum. En kötü yerler bile bana güzel gözüktü. Hazreti Ali'nin dediği gibi eşyaya bakınca ben önce Allahı görüyorum, ondan sonra eşyayı görüyorum.
0: Evet,
1: her yerde Allahı gördüm. İşte bu beyitlerden anlıyoruz ki mürşit hakiki mürşit olursa yani sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki yapılanmasıyla yapılanmış birisi olursa onun şöyle bir bakışı bile merhametli bak bile karşısındakini diriltir. Onun için karşıki insanları diriltmek için kalbinizde merhamet duygusunu iyice derinleştireceksiniz. O merhamet duygusuyla gözünüz asıp, merhametle bakacaksınız. Evet. Karşınızdakini bakımını üstlendiğini çocuğunuz gibi görüyorsunuz. Hürmet etmeniz gereken babanız, anneniz gibi görüyorsunuz. Merhametle, merhametle bakın çocuğunuza, babanıza, ananıza olan iç transformasyonu yaşıyorsunuz. Onlar hep merhametli. Iç. O da yapılandırıyor yani. Sen bu merhametli bakışı tanımadığın insanlara çevirdiğin an hepsi sana akraba olur. Evet. Hepsi sana evlat olur. Hepsi sana kardeş olur, bacı olur. Hepsi sana ana olur, baba olur. Hepsi sana teyze olur, hala olur. daya olur, amca olur. Merhametle bakarsan. Merhametle kurp yakındır. Onun için merhamet meslediğimiz yakınlarımız da akraba, kurp sahibi, kurbiyet. Allah'a kurp için de, akraba olmak için de Aynı merhamete yine sahip olmak lazım. Bu sefer Allah'ın yarattığı, hakkın yarattığı halka karşı merhamet. Hani anamıza, babamıza, babamıza, amcamıza, dayımıza, teyzemize, halamıza, oğlumuza, evet. kızımıza, kardeşlerimize, bacılarımıza olan merhametimizi insanlara yansıtır. Hepsini o şekilde görürsek, işte o zaman da Cenab-ı allah Teala Hazretlerinin merhametine mazhar oluruz. Bütün insanlara merhamet. Şefkatli mahlukatillâhı. Bütün mahlukata şefkat allah Teala'nın şefkatini celbeder. Merhamete merhametle muamele ediyor Allah. De merhametsizlikle muamele ediyor Allah. Evet. Esad Efendi'ye göre Kudüs ü Hazretlerine göre insan bir pir kamilin önünde ancak cevherini ortaya çıkarabilir veya bir, diğer bir ifadeyle kendini gerçekleştirebilir. Ama Pir-i Kamvil, Pir, olgun, yaşlı anlamına geliyor. Evet. Siz 30 yaşında olgunsanız ihtiyar sayılırsınız, Pir sayılırsınız. 70 yaşında çiyseniz Pir sayılmaz, genç, nefis sahibi, avam sayılırsınız. Olgun insan anlamına geliyor. Olgun geldi. insan, ak saçlı manasına geliyor. Evet. Hani orta aşağıda aksakallar toplantısı aksakallar. yapılıyor ya. Yani akil insan. Yani. Akil insanlar. Olgun yani. insanlar. Evet. Kuşatan insanlar. Anlayan ve anlatabilen insanlar. Ya. İşte bu olgun insanlar, olgun olduğunun alameti huzuruna varan insanların hepsini içindeki kabiliyetleri, güzellikleri ortaya çıkarmaya muvaffak olan insandır.
0: Evet.
1: Çıkaramıyorsa ona Kamil bir şeyh denmez. Evet. Tabi müridin tam teslim olması şartıyla. Tabii. Teslimiyeti olmayan müride şeyhin yapacağı hiçbir şey yoktur. Allah'ın izniyle bunların hepsi. Evet. İnsanın kendi içindeki kapasitesini keşfedebilmesi için, içindeki hazineyi bulması için, bir kılavuza, bir yol göstericiye, bir delile ihtiyaç vardır. Yani başarmak için daha önce başarmış birinin arkasından gitmek lazım. Evet. Bakıyorum başarmış bir insan görüyorsun. Ha o başarmışsa onu peşinden gidersen ben de başarırım diyorsun.
0: Tamam, örnek Arkasında, alırsak. He, yani örnek, onun
1: peşinden gitmiş oluyoruz. Ya. Evet. Yani başarmış olan birisini örnek alırsak. Onun he. için bu şiir böyle gönlüme öyle geldi. İzin verirseniz okumayı arzu ediyorum. Buyurun hocam. Vardık tapiri kamile, taş olsa dil yumuşa olur. Firavun ise nefsin yakın bir murdan alça olur. Oldunsa vakıf aczine, edna amel bir dağ olur. Çürüklerin hepsa olur, zehrin kamu balya olur. Dağlar yemişli bağ olur. Cümle cihan bostan sana. Bütün dağ Cümle cihan bostan sana. Bostanda işte fasulye olur, domates olur, kavun olur, karpuz olur, gül olur, lale olur, çiçek olur, yeşillik olur. Onlar olunca bülbüller olur, kanaryalar olur, çiçekler olur. Onlar olunca hayat olur hayat bulursun. Kainattaki hayat sırrını görürsün. Dirlik. O yüzden Araplar çöl hayatından, bedevi hayatından suların kenarına yerleşirler.
0: Evet.
1: Orada şehir kurarlar. Şehir hayatı oluştururlardı. Böyle sulak yerlere yerleşmeye hadara demişler. Medeniyet. Medeniyet hadara. Ama yeşillik kelimesinden geliyor. Evet. Yani yeşermiş, su, boslanlık, medeniyet oralarda türer. Cümle alem sana bostan olur. Sen medeni bir insan olursun. Ta oraya atıf var. Evet. Nerede bir su var, orası o asis. Orası vaha. Hemen insanlar orada toplanmaya başlar. Evler olur. İnsanlar yerleşik hayata yerleşir. Bostan yapar, hayatını geçindirir, kuralları olur, başı olur, idarecisi olur, sosyal katmanlar olur, insanlar toplanır, aileler kurulur, bir düzen olur. Ama bedevi yaşantısında, çöl yaşantısında, göçebe yaşantısında bunların gerçekleşmesi çok zor. Onun için yeşilliğe yolculuk yapmak lazım, bostana yolculuk yapmak lazım. Hadara, bedavetten Hadara'ya. Medeniyeti. Medeniyete.
0: Muhterem Hocam, İzmir'den e, rahmetli Dursun Aksoy Efendi'nin, Pir Efendimiz'in yani Esad Efendi Hazretleri'nin kabri şeriflerini bulmasıyla alakalı veya onun da bulunduğu bir şeyde e, kabrin bulunmasıyla alakalı bir hatıra anla anlatılıyor. Bunu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sami Efendimizin sadık dostlarından ve çok sevdiği hulefasından Doktor Dursun Aksoy Efendi Medine'de Ramazan'da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah şifadelerini aile Gerçekten çok büyük bir zattı. Hayatınızı anlatır mısınız dediğimde 45 sayfalık kendi el yazısıyla yazdı. Evet. Fakire verdi. Onu aynen basacağım inşallah. i̇nşallah. Allah nasip ederse. Allah lütfen nasip edersin i̇nşallah. i̇nşallah hocam. Ya. Sami Fehnazit'lerin halifelerindendi. Evet, evet. Halife. Büyük insandı. Evet. Doktor. Allah rahmet eylesin. Pir Efendimizin Esat Erbilî Hazretlerinin kabirî şeriflerinin nasıl bulunduğunu şöyle anlatıyor. Sami Efendimiz bir gün İzmir'i şereflendirdiler. Evet. Dedi ki gelince, haydi menemene gidelim, Esat Efendimizin mezarını bulalım dediler. Baş üstüne Efendim dedik. Dursun abi. Askeri doktordu. Askeri do asker doktor. Askeri doktordu. Evet. Taksiye bindik. Hep beraber menemene gittik. Bir müddet gezdikten sonra bir yerde durduk. Hepimiz taksiden indik. Arabayı burada durdurun dedi. Durdurduk ve orada indik. Biz biraz geride bekledik. Sami Efendimiz biraz ilerledi, bir yerde durdu. Evet, Orada uzun uzun dua etti. İşte Esad Efendimizin kabri burası. 29 halifesi de işte ondan şurada. Metfun dedi. Evet. Keşfü kubur. Arkasından ekledi. Bu arazi parçasını satın alın. Buraya bir cami yapındı emir buyurdu. O evet. gittikten sonra hemen arsayı satın aldık. Oraya feyizli, safalı bir cami yaptık. Gözlerinden kanlı yaşları dinmedi asla gözünden. Sami Sultan'ın kanadı kırık, bağrı yanık derinden. Bismillahi Esad-ı Ebu Hazretleri'ne tıpkı Yakup'un, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın kokusunu aldığı gibi Esad Erbülü Hazretleri'nin kokusunu aldı. Evet. İni le ecidu riha Yusuf'a İni le ecidu riha Yusuf'a levlâ entü fennidûn Yakup dedi ya bana bunak demenizden korkuyorum. Eğer bana bunak demeyecekseniz şu anda Yusuf geliyor bana doğru. Onun kokusu geliyor burnuma dedi. Evet. Gözleri de görmez olmuş.
0: Yani görmüyor ama kokusunu.
1: Kokusunu aldım diyor. Sami Efendi Hazretleri de kendi Yusuf'unun kokusunu almıştı Menemen'de. Ve Yusuf Aleyhisselam nasıl zinnanlara gitti, kayboldu. Esader Erbü'ye Hazretleri de Menemen'de kayboldu. Ya. Evet. Yakub'un Yusuf'u aradığı gibi Efendisi'ni aradığı ve sonunda Esad Erbilâ Hazretleri'ni menemende buldu. Ruhlarına bir Fatiha, üç kulhu okuyalım. Euzubillahimineşşeydâdir. Bismillahirrahmanirrahim. Sırat-ı lezînen amdâhâli
0: aleyhissâhu aleyhissâlam. hocam yine tabii e, Pir Efendinin, Pir Efendinin Kabri-i ile alakalı bir hatıra bahsediliyor. Kayseri'den gelen bir müridinin Esad Efendi'nin mezarına gidip orada işte onu bulup orada bir fatiha okuma isteği ve arzusu neticesinde e, Menemen'de yaşamış olduğu bir hadise, e, bir olay var. Bunu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Evet efendim. Vefat ettiği sırada Pir Efendimiz'in kabir şerifleri gizlice yapılan bir defin ile evet. halkın gözünden uzak tutuldu, gizli tutuldu. Yani Nereye defin yapıldı bilinmedi. Evet, ayrı, ailesine de verilmiyor. Verilmiyor. Evet. Kimseye gösterilmedi. Böylece gözden uzak bir yere götürüldü ve defin edildi. Ve defin işi gece yapıldı. Aradan uzun yıllar geçti. Kayseri'den gelen bir müridi araştırmak ümidiyle, bulmak ümidiyle menemene mene geldi. Olayı kendisi şöyle anlatıyor. Pir Efendimiz'in kabirini sormak için münasip birini ararken gözüme kesirdiğim birine Esat Efendi'nin Kudüs'e Aziz Hazretleri'nin kabirini ziyaret etmek istiyorum. Acaba nerede biliyor musunuz diye sordum. O zat aman kardeş aman kardeş sus ses çıkarma sana sessizce tarif edeceğim dedi. ...beni yanına aldı. İkiye ayrılmış bir dağın... ...eteğine götürdü... ...ve oradan bana tarif etti. Bak şu yukarıdan gelen derenin... ...ikiye ayrıldığı yerde... ...dur dedi. Evet. Şu dereyi görüyorsun, yukarıdan aşağı geliyor... ...oraya git, o derenin... ...ikiye ayrıldığı yerde dur. Sağına bak, solana bak. Mutlaka... ...mutlaka burnuna güzel bir koku gelecek... Bu güzel kokunun kaynağını takip et. İşte o güzel kokunun kaynağı Esad Erbülü Hazretleri'nin mezarıdır dedi. Evet. Ben de gittim o iki yol ayrımına. Tarif edilen yerde durdum. Orada her tarafı manevi bir gül kokusu sarmıştı. Ve kokunun geldiği yere doğru yöneldim. Kaynağını buldum ve başında durdum. Gördüm ki hakikaten... Bozulmuş, şekilsiz ama kabire benzer bir şey, bir izler var. Evet. O kabirin başında kabir adabına riayet ederek okuma ve bağışlamalarımı yaptım. Orada murakabeye daldım. Esat Efendimiz'in ruhaniyetini ruhumun ta derinliklerinde hissettim. Ve orası diyor.
0: Evet, demek ki... Yani,
1: Güzel kokusu her yerden duyuluyor, güzel kokusu her yerden hissedilebiliyor. Yani güzel insanların güzel kokusu olur. Böyle içten bir rahatlama duyarsınız. Evet. İlla koku olarak değil, bir rahatlama olarak da gelebilir. Böyle bir feiz ürperme olabilir. Gerçekten güzel koku duyulabilir. Evet. O mühendis İsmail Turan Hoca efendi anlatmıştı. Kendisini bilen, kendisini fark eden kendisini bilen, kendini fark eden insan. Yani gerçekten her şeyin farkındadır. Kendisini fark edebilen her şeyi fark eder. Nasıl yani hocam? Yani kendini bilen Rabbini bilir diyor ya. Evet. Kendini bilen Rab'ını bilir. Yani her şeyi bilir. Şöyle kendi koordinatlarınızı bilirsiniz. Her şeyi bilirsiniz. Bir insan eğer sağlam bir olursa şeyhinin varlığını, kokusunu, ondan gelen feyizi her an, her zaman hissedebilir. Evet. İş müritte bitiyor. O zaman yani işte. İş müritte bitiyor. Bakın Germiş Kayser'den evet. güzel koku duydum diyor. E şimdi güzel koku kalmadı ki. Çünkü her yeri faiz kapladı. Faizle beraber maneviyat bitti. Osmanlı Bankası Türkiye'de ilk defa kurulduğunda Mithat Paşa tarafından evet. Fransız ortaklığıyla Gümüşhanevi Hazretleri o faiz belasından kurtulmak üzere kendi müritleri arasında faizsiz borç alıp verme sandığı kurdu. Evet. Çünkü faizden kurtulmak için böyle bir sandığın kurulması gerekir. Ve bu bir farzı ı kifaye olabilir veya farzı ı ayın olabilir, tartışılabilir bu husus. Ama faizsiz borç alıp verebileceğimiz bir sandık, bir iktisadi çalışan bir sistem kurabilmek evet. ve borçlanıp, daralıp borç alanlara yardımcı olmak ve o sandığın devam edilmesi. Uzun yıllar o Ahmet Zeydün Gümüşhanevi Hazretleri 1893 tarihinde vefat etti. Osmanlı Bankası'nda 1877'li yıllarda falan kuruldu biliyorsunuz. Evet. Ve hemen faaliyete geçirdi. Uzun yıllar dergah e, Müslümanlara faizsiz borç dağıttı. Faiz batandan kurtardı. Şimdi İslami bankalar bunu işte yapmaya çalışıyorlar Allah razı olsun. Önemli bir husus. Çünkü insan kendi inancının gereğini yaşamak ister. Ama erhalükarda banka faizinin girdiği yerde imani asalet, imani sezgi, ihsan ve bunu çağrıştırabilecek manevi iç alemden gelen estetik duygular, güzel, yüce duygular hep körleniyor. Çünkü lokmanın temiz olması lazım. Evet. Lokmalar kirlendi artık. Faiz belası çıktı. Elimizdeki ekmek parçası yere düştü. Topraklandı. Yani bir parça mikroplu yiyoruz. Mikroplu. Fa faizle alakalı çok Manevi o, o, o, bünyeyi, ağır ayetler var değil mi hocam? Manevi bünyeyi bozuyor maalesef. Duyuşlu derviş kalmadı maalesef. Yani. Evet.
0: Muhterem hocam, yine bu Hasip Efendi'nin anlatmış olduğu bir e, hatıra var. Kıymetli hocam, sizin de merakıpta geçen Ali Kurucu'nun bir ifadesi var. Esat Efendi Hazretleri ile alakalı Şairler Sultanı Esat Efendi Hazretleri e, diyor. Bundan dinleyicilerimize
1: bahsedebilir misiniz? Ne anlatıyor? Evet. Efendim Esad Erimli Hazretleri'nin şiirleri şöhret bulamamıştır. Aslında şöhret bulmaya layık şiirlerdir. Onları biz anlatmamız gerekiyor. Duyurmamız lazım. Çünkü karanlık bir devirde yazıldı. Karanlık bir devirde kaldı o. Evet. Oraya inip o karanlıklardan çıkarmak lazım. Anlatmak lazım. Şiirleri okudukça insan mest oluyor. Mesela Ateş şiiri var. Hafız Sami. Tekkede Kur'an okurdu. Dervişler kendilerini yerlere atarlardı. Evet. İşte ozat o meşhur ateş şiirini bestelemiştir mesela. Evet. Ve ateş şiiriyle onu okumak suretiyle içindeki dervişlik aşkını açığa vurmuştur. Kendisi Filibeliydi, aşık şeyi, e, Hafız Sami. Hafız Sami efendim. Sesi onun kadar güzel ses bizim bildiğimiz yakın tarihte kimse de yok. O birinci sınıf bir üstad. Hafız evet. sami. Sami o. Mübarek zat, çok güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Çok güzel tevşih ve ilahi okurdu. Bestekardı. Musiki, şinasti, sağlam bir dervişti. Evet. Hep gece teheccüde okurdu. Diğer okuyanlar gece teheccüdde okumazdı. Sami efendi hep teheccüdde Te okurdu. Teheccüd okuyordu. Niye hep teheccüdü seçiyorsunuz efendim? Toplantıları teheccüddeki toplantılara gidiyorsunuz. Geceleyin, Allah'ı daha çok hissediyorum derdi. Evet. Ya Dehli. O da çok muhterem bir zattı. Allah rahmet eylesin. 1943 senesinde de vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin. Sesini
1: plaklar aldılar aslında. Ses plaklarda var. Odeon plaklarında var. Ama sesin orijinal güzelliği, o zaman ses fonetik üzerine mekanik çalışmalar gelişmediği için hmm. tam onun sesini yansıtamıyor. Yeah. Ancak gölgesini dinlemiş oluyorsunuz. Bülbül gibi şakıyor. Ben bir dinledim. Ha bülbül bülbül mi şakıyor acaba o mu? Bir gece ...Rumeli tarafında bir ormanlık bir bölge. Orada birisinin büyüklerden birinin bahçesinde mevlüt okuyor. Evet. Öyle okuyor ki bir bülbül de başlamış o sırada ötmeye. Bülbül ötmüş hafız Sami... Hafız Sami okumuş, bülbül ötmüş. En sonunda bülbül susmuş, dinlemeye başlamış. Ali Rıza Saman diyor ki bu olay gerçekten oldu mu efendim? Böyle bir şey duyuyoruz. Sizi okudunuz, ötmekte olan bülbüller sustu diyor. Evet oldu dedi diyor. Evet. Falanca bir zatın bahçesinde teheccüd vaktiydi diyor. Ya. Evet. Efendim, Esad Erbili Hazretleri şiirlerindeki letafet şiirlerindeki mana zenginliği ve ustalık edebiyat sahasının uzmanlarının dikkatini çekmiştir. Konuyla ilgili olarak şair Allah dostu Ali Ulvi Kurucu rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Evet. Efendim Esat Efendi Hazretleri nola bir kerre şad olsun cemali ba kemalinle kemter bendeniz esad sana feda olmak ister. Mısra'ında dilediği gibi hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolunda şehit düşmüş bir mümini kamil bir veliyi muhlis idi. Yani şiirde sana... diyor ki evet. Ya Rab bendeniz aciz bir esadım sana feda olmak uğrunda ölmek istiyorum. Ve ölmüştür diyor uğrunda. Menemen'de şehit olmuştur. Onu
0: dilemiş, öyle dua etmiş. Allah e, da kabul Allah etti. Allah da duasını kabul etti. Canını edmiş.
1: verdi Allah'a. Evet. Ah, ah. Yine
0: Ali Ulvi kurucunun bunun devamında yahu Allah aşkına bana bu şiirleri yazın diyor. Yani bu şiirleri çok beğendiğin bu İbrahim Sadri Bey, Şeyhulistan Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu Esad Efendinin şiirlerin çok beğendiğini ifade ediyor ve şöyle diyor: "Yahu Allah aşkına bana bu şiirleri yazın." diyor. Bunun alakalı neler anlatabilirsiniz hocam?
1: İşte Türkiye'den kaçan 239 kişi vardı, biliyorsunuz. Evet. Onlardan bir tanesi de Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendiydi. Oğlu İbrahim Sadri Bey. Esad Efendinin şiirlerini okur. Okur, okurdu.
0: Mısır'da yaşamış değil mi? Yani son Mısır'da, Mısır'da. Diyor, Mustafa Sabri Efendi.
1: Ve çok beğenirdi. Derdi ki, yahu arkadaşlar, Allah aşkına, Esat Efendi Hazretlerin bu şiirlerin toplayın, yazın, bana getirin. Hep okumak istiyorum derdi. Evet. Çünkü güzel şiirler okudunca, okuyunca, insanın ruhuna taravet, tazelik ve güzellik geliyor. Evet. Şimdi geldiği yere yani ilham eser olduğu için Allah'tan geldiği için Allah'tan gelerek yazılan ilhami eserlerde tiriltiyor Allah'ın kokusu Allah'ın tazeliği vardır. Evet Kur'an da öyle Allah'tan gelmiştir okuyun tazelenirsiniz çünkü geldiği yer taze Kur'an her tam her zaman taze tazelenmek istiyorsun Kur'an oku bugün Allah dostlarının Mevlana'nın Şiirlerini oku. Niyazi Misli Hazretleri'nin şiirlerini oku. Yunus'un şiirlerini oku. Esad Erbile Hazretleri'nin şiirlerini oku. Şimdi evet. Allah ilhamdan gelen, Rabbani ilhamla yazılmış şiirlerde Allah tazeliği var. Abi her şiir böyle değil. Yahu bana lütfen Allah aşkına Esad Efendi'nin şiirlerini yazın getirin dedi. Ondan sonra İbrahim Sadri Bey. Şu açıklamayı yaptı. Efendiler, farkındasınızdır. Esat Efendi'nin lisanının zengeliğine bakın. Sermayesi geniş olan tüccar büyük işler yapar. Sermayesi dar olan tüccar hiçbir iş göremez. Ancak çoluk çocuğunun nafakasını çıkarabilir o kadar. Esat edebiyat alanında sermayesi ve dil zenginliği çok fazla.
0: Evet. Hem Arapçı, şu, ya, şu, şiirlerdeki, ha, evet.
1: şu şiirlerindeki zenginliğe bakınız. Bir kere ilim var. Arkasından irfan var. Arkasında bilgi var. Şiirlerin arkasında his var. Şiirlerin arkasında heyecan var. Hisleri, heyecanlar yükseltecek, kanatlandırıp arş alaya yükseltirecek bir iman var. Bu şiirlerin arkasında. Yani aslında bu da bir ölçü
0: olabilir mi hocam? Şiirde olması gereken şeyler gibi böyle. yani Şiirde irfan olması gerekiyor, bilgi olması
1: gerekiyor, heyecan olması gerekiyor. Yani Bizim çok iman. sevdiğim kardeşim Nurullah Gence bir yemek sofrasında Erzurum'da dedim ki Yunus'un şiirlerini okuyorum, kalbim tatmin oluyor. Sizin şiirlerinizi güzel okuyorum, aklım tatmin oluyor dedim. Evet. Yani bir seyirüsülüke girse, derviş olsa kalbi de tatmin eder o şiirler. Aklı tatmin ediyor. Çok güzel şiirler ama aklı tatmin ediyor. Evet. Rüzgar gibi geçip geçiyor. Ama Yunus'un şiirleri iz bırakıyor. Zihinde, gönülde, ruhta, denizler gibi dalgalanan hislerin, düşünce ve tasavvurların, hayallerin imkan alemine çıkıp diğer insanlara intikalini temin eden mükemmel bir vasıta yani fevkalade bir lisanı var. Şu kelimelere bakın. Şair Esat Efendi Kuddisesi Ruh en ufak bir kelime sıkıntısı çekmiyor. His ve heyecanlarını neredeyse aynen bize de hissettirip duruyor. Bizi de heyecana götürüyor. Gözlerimizi yaşartıyor. Şu güzel türçüye bakın. Bir de şimdiki ne hali sokulduğuna bakın. Yürükler acısı. Fakirleşmiş bir Türkçe şey yaşıyoruz. Evet. Yine İbrahim Esat, İbrahim Sadri Bey. Şeyhülislam Mustafa Sabir Bey'in, Efendinin oğlu, diyor ki Esat Efendi'nin şairlik yönü için bir şiirine atfen şu değerlendirmeyi yapar. Bizde meşhur olmayan, ancak şaire azam denmeye layık, öyle meşhul bilinmeyen zatlar var ki, karanlıkta kalmış, fakat tevazudan yahut muhitenin kadri kıymet bilmezliğinden, bu kemselerin isimleri tarihe büyük şair olarak geçmemiştir. Şiirlerini belki dostları, hoca ise talebeleri, şeyhi ise müritleri, derüşleri bilmiştir. Şekip Arslan'a yazdığı, şiirin başına koyduğu şübeyte bakın. Diyor ki, ne yerden kervanı gam göçer olsa konar bende. Belarahında şimdi bir muayyen menzil oldum ben. Bütün belalar, döner, dolaşır, mutlaka bana uğrar. Çünkü aşıklar bela. Evet, Aşıklar, bela geliyorsa gerçek aşıktır. Bela gelmiyorsa aşık aşık değildir. Söyleyin efendim bundan daha güzel hangi şiir söylenebilir. Bir insanın derdinin kederinin eleminin derinliği çokluğu, kisafeti, yoğunluğu, ağırlığı, ancak bu kadar veciz ve şairane bir şekilde ifade edilebilir. Çok güzel bir kritik yapmış ve Esad-ı Hazretleri'nin şiirdeki büyüklüğünü ve üstad-ı azam olduğunu dile getirmiştir. Yani
0: edebiyatçılar da bunu takdir ediyorlar. Evet, evet hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz e, muhterem hocam. Kıymetli dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.